0: Vi är f för podcast, Janne Blomqvist Erik Stenborg när det nu är racevecka igen. Vi har ju faktiskt haft en ledig helg, minns och det var ju ett tag sedan. Vi ska prata Rysslands Grand Prix förstås, som står för dörren då i Sochi. Men vi ska också prata silly season, det börjar dra ihop sig nu för att liksom se vilka luckor som finns, vilka som troligen blir kvar, vilka som eventuellt lämnar och hela den biten. Vi ska gå igenom bilmärkena som marknadsför sig i Formel 1 och lite grann hur, hur de ser ut på banan men också hur de känns som varumärke, alltså som vanliga bilar. Vad tycker man om dem? Det är lite kul att gå igenom de vi har som finns med i Formel 1 just nu. Vi ska prata där med fans för att det verkar bli möjlighet att gå på race nu. De här avslutande åtta som är kvar utom ett av dem, nämligen det i Abu Dhabi som har sagt sig ha ett stängt event. Jag ska försöka sammanfatta Hamiltons karriär på 44 sekunder. Det är ju hans startnummer så det var väl rimligt. Och sen som sagt då en hel del prat om Rysslands Grand Prix. God förmiddag Erik Stenborg. God förmiddag, god förmiddag. Allt under kontroll hoppas jag.
1: Ja men jag tycker det. Det, är liksom, det var lite skönt där med en mellanvecka. Då hade vi bara Lema liksom, och lite mot GP och... Vid ett Jag
0: kan säga att jag hade inte Någon lugn helg jag, Nej, Carrera Cup hade Just det, Carrera Cup på Anders Torp, Och sen rundade jag av det hela då med en fyra timmars Drygt fyra timmar lång dräktsändning då, När vi tog Le Mans fyra timmars i mål Vilket var kul Jag tycker det var roligt med Le Mans Att det blev av till att börja med Att det liksom var lite action ändå De här sista timmarna Och, och hände lite grejer till slut Sen att
1: Toyota vann det var väl ingen skräll i och för sig? Nej, det kan man inte säga riktigt. Men de hade ju lite fight om det. Alltså de, det var inte topp två- Nej,
0: de fick ju kriga för det men det hängde ihop med turbobyter på den ena bilen då, som, som halkade efter lite grann och sen hade den svårt att komma tillbaka. Nu fick den ju tredje platsen lite grann till skänk då när en av rebellionbilarna fick problem med koppling bland annat och, och um, det stökade för dem på de avslutande depåstoppen. Så att um, ja, men det var som sagt lite drama och några krascher där sista timmen och ja men det hände lite grejer som sagt när vi satt där. Mm.
1: Du, hur är det med de här hypercar-reglementet som skulle komma in?
0: Ja, det är väl på gång till 22, eh, om jag har förstått saken rätt. Och eh, det senaste tillskottet av de som har bestämt sig för att köra hypercar det är ju Perså som kommer tillbaka. Och det ska ju bli kul att se vad de kan göra. Alpin ska ju satsa lite grann extra nu. Alpin verkar ju, och det vill säga Renault's performance märke då. Verkar ju vara någonting som Renault rent generellt nu vill försöka lansera lite hårdare då eftersom Formel 1-teamet kommer att byta namn till Alpine och hela den biten. Va? Så att det, det känns lite som om de håller på att ta ett, ett rejält omtag nu och försöker lyfta upp just
1: det varumärket ordentligt. Mm. Och hypercar-reglementet är väl, vad ska man säga, det, det, det kommer inte vara vanliga bilar men det är... Man det... liksom tar ett steg bort ifrån De här prototypklasserna
0: Just det, det ska ju vara en bil Som faktiskt finns i produktion då Även om man inte gör speciellt många av dem då. Och Aston Martin var ju faktiskt inblandade också Med sin Valkyrie då, men de har ju dragit sig ur Den där satsningen, så att, eh... Den verkar inte bli kvar. Nu har jag Aston Martin kört då i GT-klassen istället och det är väl, jag vet faktiskt inte om de kommer att hänga kvar med, med den bilen så småningom då. Men, men vi, vi får väl se lite grann hur många bilar det blir i det där reglementet. Toyota håller på att utveckla den vet jag och, och det kommer säkert nog mer som, som kommer ge sig på Varför inte Ferrari? Mm. Nu när de måste dra ner, dra ner på, äm, dra ner på äm, sin verksamhet i Formel 1. Så då har de ju lite utrymme att göra en sån satsning också. Mm. Porsche vet Och. jag faktiskt inte om de tänker göra någon hypercar, det tror jag inte.
1: Nej, men jag, jag tror att liksom lockelsen med det här, att de inför det är väl att det ska vara lite mer för de här jätteavancerade hybridprototyperna är väl att man bara tar ett steg det ska vara lite mer du vet, race on Sunday by on Monday kanske man inte gör med en hypercar men ändå, det ska ja, ändå vara liknande lite mer.
0: Det ska väl finnas en riktig top-of-the-line-bil, men, men framförallt så är ju jag, tycker jag är kul med LNP2-bilarna som är den riktigt roliga klassen i Le Mans just nu. Då. Och sen att man kör GT, då, men där har jag aldrig förstått varför man har en speciell GT. Ett speciellt GT-reglement när GT3 finns till exempel. Det finns ju många fler GT3-bilar. Man hade ju större potential att få till ett, ett starkt startfält om man hade kört GT3-reglementen. Men vi får se lite grann vad som händer runt Le Mans. Det är inte mitt expertområde, ska jag väl tillägga.
1: Nej. Och inte den här podden heller Ska vi istället prata lite sillesisen.
0: Ja, varför inte? Det låter ju himla kul Och du, du tog ju på dig då att, att, att placera de som är klara Och även tänka till lite grann Kring de platser som inte är klara Och du har gjort en form av lista här
1: mm. Jag har gjort det och så tänker jag Det är mer som en bas Och så får vi diskutera det där Vad vi tror och vad vi vet Och vad vi har på känn. Mm. Så att Ferrari är klara McLaren och Carlos Sainz kommer ansluta till Teamet 2021 Aston Martin som Racing Point byter namn till kommer köra Stroll och Sebastian Vettel. Det blir ju klart för en vecka eller två sedan. sen. sen tar vi McLaren som kör med Lando Norris och Daniel Ricciardo som flyttar över från Renault hans plats i Renault tas av Fernando Alonso och de kommer byta namn som sagt till Alpine och Esteban Ocon och är kvar där även 2021. Sen har vi Williams som kör vidare med George Russell och Nicolas Latifi och Red Bull. Alltså. Ja, enligt andra plattformar så är de en färdig lineup. Okej. Okay. Men jag tycker alltid Williams har varit lite så här men Jag har ingen aning liksom. så. Och sen så helt plötsligt så kör de bara vidare mm. Det blir liksom sällan några tydliga announcements där tycker jag Men jag går på vad andra säger
0: Just det, det är lika bra, kan vi skylla på dem
1: Precis, och sen så har vi Red Bull som har klart med Förstappen Men då har vi deras, det kan vi ta som, som början att Jag tror att Alexander Albon blir kvar där till 2021
0: Okej. Okay. Det förekommer vissa spanska medieuppgifter om att Sergio Perez skulle kunna vara aktuell för, för den här platsen då, bredvid Max Verstappen i Red Bull till nästa år. Men, men det är många som har, som har menat att det var, är inte är en möjlighet för Perez. Men jag har hela tiden hävdat att nej, det är det inte. För att de, 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 de jobbar inte så i Red Bull helt enkelt. Då. Det, det, är ju, det är ju någonting som vi har sett genom åren. att Det har funnits luckor att plocka in utomstående förare men de har aldrig gjort det. Och den senaste som de inte tillhörde juniorprogrammet fullt ut var ju Vaktmax Förstappen när han kom in. Och han kom in av helt andra skäl. Så att, äh, jag, jag tror att det är ett otroligt långskott med, med Sergio Pérez där. Även om det nu förekommer uppgifter i spansk media om just detta då.
1: Mm. veteligen så är den enda som har liksom tagits in från ett annat team som inte är Red Bull. Det är Mark Webber. Ja, precis. Sen så David Coulthard körde det där också som har kört ett annat team och sådär. Men det var ju precis i början. Det var ju det var ju
0: då man var ju tvungen att ha någonting Och stoppa Precis. bilen då inledningsvis där. Så att det, det, det håller jag med om men Jag tror faktiskt också att Max Verstappen och Alex Albon Som det ser ut just nu då Får förtroendet båda två Verstappen som sagt klar då, Men Albon får fortsätta köra vidare I teamet även nästa kommande säsong då, Just för att De behöver testa att få lite kontinuitet i den andra bilen. För det är ju det som har saknats, som för, för, för de som har provat Dittills. De behöver åka där länge helt enkelt, för att komma in i den här, knepiga, den här knepiga bilen de har, och nu är det ju ett år till med samma bil. Och ska de då återigen stoppa in en ny förare i bilen, som ska lära sig den här bilen då, så, så tror jag inte att man, man tjänar någonting på det, ärligt talat. Va? Och det är samma om man pratar om att flytta upp Pjärgast igen, så tror jag inte man gör det helt enkelt för att eh, honom har man redan
1: testat. Ja, exakt. och då, I övrigt har de ingen. Då, då, de två förarna i Alfa Tauri som skulle kunna vara liksom, aktuella, båda har fått prova. Mm. så varför inte liksom köra vidare för Albon gör inget dåligt jobb sen så är han inte lika bra jobb som förstappen men de, de sätter inte in en sprillans ny rookie där Nej. direkt ja. det, det är liksom pointless
0: jag såg, jag såg siffror från jag tror det var Andrew Benson på BBC hade, hade tittat lite igen på, på diffen i kval, kvalfart generellt, alltså ett snitt och där låg Albon en halv sekund ifrån Max Verstappen i snitt. Och det är ju trots allt rätt mycket. Va? Men, men kan de täppa den luckan lite grann och hjälpa Albon att täppa den luckan så, så får, börjar de ju få ett, ett, ett paket där, där båda faktiskt um, tar stora poäng och kan eventuellt då på sikt börja störa Mercedes lite grann fram. Albon tog ju sin första pallplats senast. Och det hjälper ju till naturligtvis också då i att få förnyat förtroende. Mm.
1: Alfa Tauri då? Så har de ju i år Pierre Gasly och eh, Danny Kvett. Och jag tror att Kvett, eh, det är dags för honom att lämna Formel 1. Tror jag. Mm, det tror jag. Ja, det, Denna gång för gott. Det är
0: väl mycket som talar för det eh, kan jag också tycka och eh, du föreslår ju då japanske eh, Tsunoda då, Yuki Tsunoda att han får, får ta steget upp och det, det är också en mycket mycket sannolik utveckling då med tanke på att han går rätt så bra eller gick i alla fall väldigt bra i F2. Nu har han haft lite tröga där på slutet men jag tror han behöver bli femma i mästerskapet i år för att få ihop superlicenspoäng och eh, han är ju redan lovad testkörning i Abu Dhabi, den här
1: endagstesten
0: som man har efter sista vm tävlingen så att Synoda är i pole position där för att ta steget upp.
1: Ja, och all logik säger det också. För att det är just den här problematiken att snittåldern i Alfa Tauri är högre än i Red Bull. Sen så är kanske inte Alfa Tauri lika mycket ett juniorteam liksom uttalat att så det här är... Först går det dit, sen går det dit. Men jag tror fortfarande att den... liksom Formen finns kvar mm. Och då tänker jag Megazli, han har ju liksom mördat Kviat egentligen och sen så dessutom då så, så vill ju Honda Såklart ha en Japan
0: Jag tänkte just komma ju... till det det är, ju, det är ju oerhört viktigt för dem nu Att få in i Japan då och När man nu äntligen har en, en, en hyggligt stor talang Så varför inte ge honom chansen då Och, och med tanke på att, eh, att de ändå bidrar rätt mycket till, till Red Bulls, båda teams, satsning så, så känns det som en rimlig utveckling.
1: Nu mm. går vi vidare till Alfa Romeo då. Och där mm. tror jag att Kim Reikinen, om han vill, så får han gärna stanna kvar.
0: Det är upp till honom alltså.
1: Jag tror det. Mm. Ah, alltså, det är väl aldrig upp till en enskild person. Men jag tror att eh, de är inte är med honom och om han vill köra kvar så, så får han det
0: det tror faktiskt jag också han har så pass gott anseende där och eh, han, han gör verkligen inget dåligt jobb Kimi Räken. han kämpar ju nu med, en, med bristfälligt material så är det ju eh, i huvudsak mot då som, som, som Alfa och då tvingas köra med under året här och det, det gäller bara att hålla, hålla gnistan igång hos Kimi Räken. så kommer han att bidra oerhört mycket till, till eh, ja, teamets väl och ve rent allmänt va, och speciellt med tanke på den du tror kommer att ta plats bredvid
1: Ja, men det är så att om Reiken då inte vill stanna kvar, han känner sig mätt. Han eh, orkar inte liksom, tävla om en tolfte plats ett år till. För det är väl, av allt att döma så kommer det se ganska likt ut nästa år i alla fall. Kanske. Jag, inte vet, ja, men av allt att döma, håll med mig om den.
0: Ja, jag håller med. Ja, men men, ja. Grejen är att för Ferrari håller på och bygger en ny motor till nästa år. och Den, den kan ju vara avsevärt mycket bättre. Mm. Och då, då kan det ju se betydligt ljusare ut för
1: de här teamen. Det
0: är ju, mm. det är ju bara det Och det att...
1: talar för riken. Precis, det
0: talar för att han hänger kvar.
1: Ja? Precis. Men gör han inte det så tror jag att Alfa Romeo är ju sån som kommer hoppa på Sergio Perez. Mm.
0: Det är inte heller orimligt med tanke på att han dels är... Han är unik, vi sa inte det förra veckan. Han är unik i det avseendet att han är både ekonomiskt stad i kassan i form av bra stöd, Men också en väldigt snabb förare. Och välrenommerad. Ja, precis Och det, det tror jag talar till hans fördel då Om det skulle vara en, en, en öppning i Alfa Romeo-teamet där och, och vad jag har förstått så har ju kontakt De två parterna emellan tagits redan mm. eh, om, om, om en eventuell körning va? Så att, eh, vi, vi får väl se lite om vad som händer där Men det verkar ju samtidigt som att Alfa Romeo Kommer hänga kvar i Formel 1 ihop med Sauber Och att en förlängning med Ferrari är nära förestående vilket då betyder att den ena platsen i teamet sannolikt kommer att tillhöra då en, en FCA-signelförare. Eh, och eh, det, det är ju så, i sånt fall så är det ju så att Reikinen-Peres skulle ju inte kunna bli aktuellt utan det är antingen Nej. Reikinen eller Peres.
1: Mm. Precis, och då tror jag att det är Reikinen i det här fallet och Mick mm. kommer in i Alfa Romeo Nu när han leder, liksom, det, det, det här är det enda behöver, för det är klart att de vill ha in Schumacher det namnet igen i Formel 1 av marknadsföringsskäl tror jag men det är klart att det är positivt om denne showmascher presterar på banan och leder man F2 ja men då är det ganska lätt att, eh, att liksom promota någon där och Gevinazzi har känts som en stoppgap lösning ja, men, liksom vi stoppar in honom vi har ingen annan bättre för oss När vi nu har den här platsen Alfa Romeo och sen så har han fått sina två år mm. och han har inte liksom rosat marknaden så honom kan de släppa
0: det tror jag nog att de gör om det skulle bli aktuellt att plocka upp Mick Jag tror också att det är en högst sannolik utveckling. Eh, Räikkönen-Mick Schoemacher tror jag är en, en toppen... Vad ska jag säga? En, 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 en väldigt bra lösning för alla parter. Eh, du får en supererfaren förare som, som kan jobba med Mick då som kommer in som rookie. Eh, med, med den press som det innebär då, att heta Schoemacher efternamn och hela den biten också. Va? Men jag tycker att gör det väldigt, väldigt bra- han verkar harmonisk. Han tar inte till några överord. Han, han har faktiskt på senare tid kört väldigt bra också. Jag hade ju mina tvivel runt hans raceförmåga. En svag inledning i F3 där till exempel sen andra halvan av efter säsongen så sopade han banan med alla och man blev misstänksam över hur det där gick till och sen klivit upp i F2 där första året inte blev superbra svårt att hantera de här däcken, körde ofta slut på dem i racet och så vidare var inblandad lite si och så, började lite, lite grann på det sättet i år också men, men har ju nu på slutet varit otroligt stark och eh, grymma starter har gett honom bra förutsättningar och, och åker åker hem kanske med två pallplatser en, en F2L, det är ju väldigt, väldigt svårt att göra. Jag brukar säga att tar man hem 30 poäng eller mer under en F2L, då har man gjort ett kanonbra jobb och det har han gjort ett flertal tillfällen. Så att, eh, jag, jag ser det som en stor sannolikhet, om det inte redan är klart faktiskt, att, mm. han, att han kör för Alfa Romeo nästa år. Eh, det, är inte, det är inte något långskott heller, det är bara det att de väntar med att, med att presentera honom så att säga då.
1: Då, så, då har vi has kvar och där tror jag, av någon anledning, ren magkänsla är att Kevin Magnussen får stanna. Vilket betyder, ja, och sen så tror jag också att Groshan får lämna. Mm. Det är också bara magkänsla, men det känns som så här, ja. Ah, nu har de kört med den här line-upen så länge, det har inte hänt något vidare. De kanske behöver få in lite nytt blod. Och då tror jag att Groshan är den som får åka framför Kevin Magnussen. Mm. Det skulle kunna vara precis tvärtom
0: Det skulle det absolut kunna vara Men där tror jag också att Magnusen har Han har ju ändå en, en bra backer Ekonomiskt som, som säkerligen är, är bra att ha När man kommer till det läget för att Det är inte mycket som skiljer mellan Magnusen och Grouchard De är väldigt olika som förare Men det är inte mycket som skiljer dem åt Rent, rent fartmässigt Sen, sen har väl den ena varit mer benägen att vara inblandad I grejen än den andra Men jag tycker inte någon sticker ut för den andra så här rent prestandamässigt så att det är glasklart så att säga. Va? Men, men jag känner också att det är väl mycket som talar för att Roman Grosjean kanske sitter mer löst än, än Kevin Magnussen. Då. De är, enligt, enligt uppgift så säger de att de har uppemot tio förare då, inklusive Magnusson och Grosjean som de tittar på inför nästa år. Och det, är, det är en väldig pool får man väl ändå säga. Och utav de tio då, eller de åtta övriga så har ju du räknat upp tre här då, på, på listan som de har skrivit.
1: Mm. Och det är, ja men jag, jag kör de tre namnen Sen så finns det ju ytterligare fler då om, om man går på det du precis sa då. Men jag tror att Hylkenberg skulle kunna vara aktuell mm. Han var aktuell förra året när han, Eller till i år eh, Fick inte den platsen Sergio Perez om han inte går till Alfa Romeo Skulle kunna absolut vara aktuell Eller en, ytterligare en junior eh, för junior från FDA och då har jag bara tittat på tabellen och där har vi Callum Islet som är två just nu.
0: Mm. Eh, Callum Islet är absolut eh, en kandidat, har, låg länge i täten av det här mästerskapet och eh, har väl haft det lite kråkare sista tiden. Men eh, är ju en, uppenbart en, en, en stark förare, framförallt det här andra året har ju varit betydligt bättre än det första för hans del. Jag vill då kasta in Robert Schwarzman, för jag tror att han ligger närmare till Hansen Calla Milet, i mitt sätt att se på det. Han är också Ferrari Driver Academy-förare, vilket inte är en nackdel då när man ska gå till team team med, med, med Ferrari-motorer. Men framförallt har han ju det där ryska SMP bakom sig, SMP Racing. Och jag vet att Schwarzman var ju väldigt sugen att ta klivet upp i f redan i år- men, men de var tvungna att hålla tillbaka honom lite då, eller man, planen från de som lägger pengarna var att stoppa in honom i F2 först då, och det här är ju hans första år i F2, och har ju faktiskt hållit till i toppen, ledde ju också han mästerskapet stundvis här i år eh, har väl haft det också lite trögt här på slutet och halkat ner till fjärde plats i, i mästerskapet just nu då. men det är ju så här att om man är ett, två eller tre, då, då, då känns det som att då, då är man tillräckligt bra för att ta klivet upp om det inte har skett på fem säsonger. Ehm, och när man gör det en debutsäsong, kanske till och med i fyra, då, så, så är det ju så att, att ta klivet upp i FF med allt vad det innebär.
1: Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect.
0: absolutely yeah. incredible. Or anime. Yeah, and under this sure. mask is another mask.
1: <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium switch $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited Form av
0: support man får när man kommer upp i den högsta kategorin. Så tror jag absolut att Robert Schwarzman skulle göra ett bra jobb när han kom dit. Eh, och är det då också så att han har ett, ett gynnsamt läge då i form av ekonomisk backning och sådana saker. Då, då, eh, då tror jag faktiskt att han står före köen, före Milet. Mm.
1: Sen då kan man ju ta in i det här då att liksom traditionellt sett, så, alltså om man tittar på Alfa Romeo. Då har, har ju FCA, alltså Fiat Chrysler Automotive, eh, har ju en plats i Alfa Romeo som hör ihop med deras motorleveran motorleveranser till det teamet då. Yep. Det har inte Has haft vetligen. då. Det är därför eh, Magnussen och Grosan har inga kopplingar till Ferrari direkt då. Eh, Men det känns ändå som att i det här läget kanske Has för det har ju liksom tisslat och tasslat en del om Has finanser och eh, Jean Has sug att vara kvar i f när det nu kostar så mycket pengar fortsatt då även om det är mindre pengar med budgettak men de, det är någonting som de inte kommer nå upp till i alla fall så då kanske lite billigare motorer i has hade varit för Haas hade kunnat vara liksom ett incitament att ta emot en FDA junior då Men
0: frågan är om Ferrari är beredda att spendera de pengarna och det är väl det, är det som är, det är en annan fråga. Precis, för det, det är ändå rätt stora pengar trots allt. Och, och, jag menar, Ferrari, visst, de får lite större utrymme ekonomiskt när de tvingas dra ner på sitt huvudteam då, rent ekonomiskt. Ganska mycket dessutom. De tvingas säkert halvera pengarna som de använder idag då, inom ramen för vad som rums i det här budgettaket. Och då, då kan du ju tänkas att man tycker att det utrymmet kan man utnyttja då till att stoppa in ytterligare en junior. Då. Men, men det är farligt att gödsla in för mycket juniorer också. Eh, så att, eh, jag, tror, jag tror det mest sannolika i min värld är trots allt Reikonen och Miksoma Schumacher Alfa Romeo. Och jag tror Magnussen Perres känns som en bra lösning för Haas. Mm. Det, det är så jag ser på det. Och, och kan då för att få ordning på sina motorer eller bygga en, en bättre motor till nästa år. Då är det ju inte avgrundsdjupt längre, hålet som man är i. Eh, både för fabriksteamet och för kundteamen, utan då, då, då kan det helt plötsligt se ganska mycket bättre ut på, på kort tid.
1: Korrekt. Du? Ja. Då har vi hela line-upen.
0: Eh, som vi tror i alla fall.
1: Mm, nej, alltså. Det, det, det är väl det är så här det kommer bli. Där är Okej,
0: okej, det är ja, fas. Okay, 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 då lämnar vi helt enkelt Céline för den här gången och får att återkomma till det då äh, när, vi, när, det, när det börjar bli lite fler pusselbitar som ramlar på plats. Äh, ska vi prata bilmärken i Formel 1? Det förannonserades ju i, i löpet här. Och äh, Bilmärken i Formel 1, det har vi ju. Äh, för det är ju så att i Formel 1 är man ju som bilmärke för att sälja bilar är det inte så.
1: Jo, jag tror liksom att alltså sponsring i Formel 1, ju, ju mer tid jag har lagt på Formel 1 och ju längre jag har jobbat inom den här sporten så har jag förstått hur komplext sponsring kan vara. Tidigare så tänker man den romantiska synen och det kanske var så för 15-20 år sedan att då betalade man x antal pengar och så fick man klistermärken på bilen och sen så fick man hoppas att bilen var med i tv och sen så blev det bra därifrån lite kundrelation kanske också man kunde ta med någon till, till ett race eller någonting sånt där men det finns ju avarter på alla former jag tror att varenda klistermärke ni ser i formel 1 har en customized deal just för dem vad de ska få ut av det och så vidare. Men i den renaste formen, varför ett bilmärke är med, det är ju för att visa vad de kan på banan och förhoppningsvis då sälja gatbilar till vanligt folk. Typ, eller
0: hur? Mm, så är det. Så är det absolut. Och, och alla de andra varumärkena, då, de jobbar ju med till exempel exponering då såklart. Men jag tror mer numera business to business. Att, att träffa andra varumärken inom plattformen där man kan göra affärer med varandra och hämta hem sponsringspengen på det sättet. Det tror jag är oerhört viktigt, ett oerhört viktigt sätt att göra affären Formel 1-sponsor eh, berättigad. Eh, och och det, det, det är mycket sånt som, som pågår som, som man inte ser. Man, ibland kan man ju undra varför, en, varför någon är med överhuvudtaget, för de knappt märks på bilen överhuvudtaget. Men de, det finns andra andra värden i, i, i att vara med och finansiera ett Formel
1: Korrekt då. Men då ska vi nu... Det här är min tanke i alla fall. Vi får se hur det här går. Men alla de här bilmärkena som är med så har man ju vissa... Med grundtanken då att de vill förbättra sitt varumärke så att du och jag till exempel ska köpa en av deras bilar. För vi blir så betuttade i dem genom deras eh, liksom deltagande i Formel Sen så har man ju då vissa fördomar runt vissa bilar det här är en, en det, det bilmärket är det bara sådana som kör och så vidare eh, vissa saker har jag liksom växt upp med och det har, jag har svårt att skaka av med det men oavsett det här blir ju rent subjektivt och magkänslomässigt men om vi tittar på vad X, bilmärke X gör i formlet och sen så tittar vi på våra fördomar i det märket och så ser vi om det har liksom förbättrats av formlet- eller om det stämmer överens- eller om det inte alls är över, över, överens. Mm.
0: Det låter som en bra idé. Så du får börja. Så kan jag tycka mm. lite visseln av.
1: Mm. Men så är det så. I formlet. Världens snabbaste bilar. De är oslagbara. Både i fart och tillfällighet. De är liksom framkant. Så in i vassen. Det kan du hålla med om.
0: Absolut. Inget tvivel om den saken.
1: Mm. Och då vänder vi på det då och tittar på liksom och än en gång, det här är subjektivt så att ni som sitter nu och kör en Mercedes kanske får ta det här med ny det här är bara jag
0: Då kommer, kommer bli jättearga på det.
1: ja jag tror det, jag bränner broar här men jag har liksom sett, och där sitter ju liksom i, i ryggraden för mig att Mercedes är en lite gubbig bil de är liksom en aningssjälösa, jag gillar tyska bilar för de är liksom bastanta och bra och problemfria. Hög kvalitet, kort och gott. Hög kvalitet, ja. mm. eh, Men inte så liksom skärmiga alla de, dagar
0: så här Du är inte så emotionellt attraherad av en Mercedes. Är det, det du försöker säga?
1: Ja, ungefär så. Mm. Ganska exakt så faktiskt. Mm. Mm. De är silvera och så har en svart inredning. Det är så Just. det är mm. bara. Mm. Mm. Och sen så tittar jag då på liksom jag är inte spekulant på Mercedes Jag kan tycka att väldigt många av deras bilar Är snygga Men jag har svårt att liksom Ta ett steg att köpa en Mercedes Och det är bara så det är Och tittade jag nu på En sån här Mercedes AMG GTR Om jag hade haft 1,6 miljoner lite drygt då Som den bilen kostar Så hade jag nog valt en annan bil
0: mm. Det är lite Faktiskt. fascinerande Att jag på det viset Ehm jag har lite svårt att uttala mig faktiskt om det för att jag kan för lite om den här bilen överhuvudtaget. Och jag vill, det, det kan jag ärligt säga. att Jag, aldrig varit någon, jag har aldrig varit speciellt intresserad av Mercedes-bilar. Det har aldrig varit en bil som jag har tittat på av de här De, Jag kan definitivt hålla med om att de har åtminstone inte nått mig som person när det gäller sin, sin attraktionskraft- de, de bygger vansinnigt fina bilar och just den här GTR nu då som, som de har, den är, ju, den är ju hur cool som helst. Jätte, jättefin bil, verkligen. Men, men återigen så är det ju lite, det är lite speciellt och i synnerhet är det ju svårt att föra den här diskussionen när man inte har de här pengarna. Så att, och jag är väl en person som har jag inte, då, då tittar jag inte ens åt det hållet. Utan där jag glor, det är mer inom ramen för vad som finns i, i min pengapunkt så att säga men också vad
1: du vill lägga på en bil För ja. du, jag menar, det kan vi ta in i det här också att jag är mer bilintresserad av vad du är mm. du är ju liksom du gillar ju racebilar ja, vanliga så är bilar är du så här måttligt intresserad av, du så. har väl aldrig haft en sportbil till
0: aldrig någonsin och jag kommer förmodligen aldrig ha någon heller och jag, jag köper inte bilar av den anledningen så, så har äh, vi är jag kanske inte kund till, till, till dem överhuvudtaget
1: med det sagt så är jag också, jag är ju bilintresserad men det är på ett så här. Ett, nästan enbart på ett så här romantiskt plan. Jag kan ingenting om bilar egentligen utan det är bara så här, och jag, när jag har köpt en bil så har jag aldrig liksom tittat på ja men den här är ju lite säkrare och den här är större bagageutrymmet liksom och, liksom det är klart att jag behöver det. Jag har tre barn, jag behöver det. Men liksom, det är inte det jag går på. Utan mm. det är gut feeling bara.
0: Men det är ju det som är så fascinerande med bilar överhuvudtaget. För när man kommer upp på den där prisklassen, eh, då är ju alla bilar bra. På ett eller annat sätt. De är toppen bra helt enkelt. De är, de är, det finns inga fel på dem. Och åker man ut och kör med dem och trycker på det så kommer man bara. Om vi bara satt oss in med CSAnG GTR så skulle vi förmodligen tycka att oj 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 det där måste jag. Ha.
1: Mm. Inte ja, då Kanske. Nej, nej, nej men det, det, det är det där grejen också att det finns ju massa saker att ta in i ett bilköp såklart men det är just den där grejen att, att eh, ja, okej. Okay, I den prisnivån är alla bilar bättre än vad vi kan köra dem. Mm. Så kan man ju säga. Så det är inte problem med bilen att den här är inte är tillräckligt bra för mig. Utan det är bara en, så här, en romantisk känsla att så här, det här skulle jag vilja sitta och det här skulle jag vara glad i att, att uh, spendera tid i.
0: Vad skulle du vilja att Mercedes gjorde då för att du skulle bli attraherad av det?
1: Jag vet inte. Jag tror, jag tror att så här, det, det här måste ju vara hundra liksom miljoner dollars frågan för deras sida. Om de kan liksom få mig att säga wow, oh, jag måste ha en Mercedes då är de hemma men det skulle vara en stor eh, bedrift för att jag, jag har det där i, i ryggen någonstans. Att, att, eh, jag skulle hellre ha en sån där gammal Saddam hussein än en, <laughs> än en ny. <laughs> men den skulle jag känna mig mer cool i än, mm. än en GTR. Jag vet inte vad.
0: Jag tror att Ola Kilenius som är vd för Daimler, tror att han är orolig över det här. Eller tror att han bekymrar sig över det här, Eller har de rätt approach?
1: Alltså, jag tror att det går ganska bra för dem. Så att det, de behöver kanske inte bekymra sig över mig speciellt mycket. Då.
0: En annan viktig del att ta in i det här är att de får väldigt bra kickback på sin, sitt engagemang i Formel 1. Det har vi ju pratat om redan. De lägger ju ganska lite pengar i förhållande. Till vad det kostar att driva Formel 1-teamet från Daimlers sida. Och vi pratade ju om hur mycket de syns i tv och vad det skulle kosta motsvarande tid att köpa i reklamtid och hela den biten. Så att på det hela taget så har de en, en jättefin affär med satsningen i Formel 1. Det är väl ingen tvekan om den saken. Mm. Vi, vi, då har vi varit subjektiva runt Mercedes.
1: Låt oss gå vidare. Mm. Alfa är med då. I Formel 1 just nu, en av de långsammaste bilarna i fältet. De är inte ett riktigt fabriksteam. Alfa Romeo är med som varumärke men de sponsrar egentligen Sauber och har köpt rättigheten att heta Alfa Romeo i stort sett. Eh, och de får liksom inte riktigt ihop helheten. Det känns som att så här, historien finns där med Sauber. Jag tror att de är fjärde äldsta teamet i, i Formel 1. Jättebra faciliteter. Nu ganska gott om pengar relativt sett då. De skulle kunna vara liksom ett Schweiziskt urverk. De borde egentligen vara där McLaren är idag kan jag tycka. Men mm. de lever liksom inte riktigt upp till all den här potentialen. Mycket på grund av motorn just i år då. Men, Men... även liksom tidigare år.
0: Ja, och, det, och det, är, det som det som det här teamet lider av det är ju den otroliga svacka som teamet var inne i 2015-16. Delvis 17 och Det har tagit lång tid att hämta sig från det. Och sett till vilka faciliteter de har eller hela den biten så är de absolut på nivå med, med Teams team som McLaren. Det är bara att det, det krävs lite till innan de är där. Och, och um, hittills har det väl inte funkat till 100% och det här med corona har ju inte hjälpt till överhuvudtaget plus då att för har gått bort sig i år. Va? Så att det, det har ju dragit ner dem en hel del då när det gäller Formel 1-verksamheten som säger. Men, men återigen då, det verkar ju som att de tänker hänga kvar i formen i alla fall om, om man får tyda de rapporterna som har kommit.
1: Vad mm. tycker du om det bilarna? Då? Ja, alltså jag har det här är än en gång då jag kan inte återupprepas tillräckligt många gånger men, men det är en subjektiv bedömning. Jag har en liksom förkärlek till märket. Jag tycker att det är en av bilvärldens snyggaste loggor. Det Finns mycket historia bakom Alfa Romeo, och det är ett gammalt bilmärke. Eh, jag kommer när 156 kom. tyckte den var hur cool som helst. Det var liksom då jag höll på att ta körkort. Så att jag bara tänkte ha en Alfa Romeo 156. Jag ville ta en Bertone 2000 GTV. 1750 GTV alternativt då. Så länge jag kan minnas. Det är snygga bilar. Och jag tycker att de har lyft sig de senaste åren. Men sen så körde jag en ny sån här i Barcelona för typ två år sedan. Bara på på väg. Jag tror att det är den. Jag kommer inte ens vad den heter. Det är lite dåligt. Men mm. den som är som en BMW M3 det, ska ja, vara en utmanare till den. Då, då, då vet jag. Mm. Jag noterade då mina fördomar finns kvar. För det är korta säten. Det känns som att man sitter på en parkbänk eller på en trappa typ. Så korta säten för mina lår är det. Och sen så långt fram till ratten så jag måste raka armar. Ja, Och inget. sen så och sen så när man kommer upp i farten så, så susade det liksom i springorna. Det var inte riktigt tät. Liksom. Så det känns lite likt där. att den liksom, Det borde finnas där. Historien finns, som det gör i Sauber. Men de når inte riktigt upp till sin tänkta potential någonstans. Nej.
0: Personligen har erfarenhet av Alfa Romeo. Har aldrig varit attraherad av märket överhuvudtaget. haft lite svårt för italienska märken generellt aldrig känt att det har varit kvalitet som har attraherat liksom, och, och sådana saker, vilket eh, jag inte har något mer än mina egna fördomar att, att bygga upp det med. så att säga. Va? Tycker i de här, de här, Den här, här nysatsningen de har gjort, eh, så har de på utsidan byggt bilar som ser trevliga ut. Mm. Eh, de har försökt bygga bilar som är lite mer muskulära och har lite mer power och lite mer prestanda. Det har väl funkat också hyggligt. Jag har aldrig kört någon utan de här nya Jag har inte kört någon heller, heller för den delen Så att jag måste nog passa på att tycka något om det jag, jag minns att jag var oerhört imponerad av Alfa Romeo När de var med och var starka i VTCC mm. det, det var ju en period när de hade dels en snygg bil Den var ju himla cool den bilen som de använde där Och den var ju också oerhört framgångsrik och, och vann mycket på den tiden så att det är väl, och jag tror att den här satsningen på Formel 1 som Alfa Romeo nu gjorde när de kom in som, som fullsatsande då i den här sporten så var väl det lite grann sista chansen för märket som, som låg på ruinens brant talat. och där, där koncernen då som äger Alfa Romeo och FCA bestämde sig för att nu ska vi försöka göra något här och vi använder Formel 1 plattformen för att få till någonting som, som funkar och exponeringen som de får och loggan som du tycker om, den syns ju tydligt på Formel hela den biten. Så att jag tror att de är på rätt väg. Men återigen så krävs det kanske lite mer tid. och Mer tid som de också verkar få mm. från ledningens sida då, för att inte det här ska gå i graven.
1: Precis. Då har jag tyckt all mer var som coolast. När du nämnde VTC så tänker jag på DTM runt så här. 96-97 Larini, Nanini körde. Mm. Då var jag i Finland med min pappa och tittade på då heter det ITC, tror jag. Mm. Kör någon stadslopp i Helsingfors. Och det, då var jag tagen av alla får med. En favoritbil på Assetto och korsa att köra. Ja. Den DTM-bilen.
0: Okej, okay. okay. Den ska jag prova då. Mm. Ja. Prova det har det. inte gjort.
1: Det har jag inte gjort. Det är om det. Ganska spretig diskussion, eller ja, Men jag hoppas det. att. Det är kul där. Det, är ju,
0: det, är, det öppnar ju för alla andra att tycka också. Och, och jag mm. menar, ni får jättegärna interagera med oss på våra Facebook-sida till exempel. Och tycka till om märkena själva. Och, och vi har som sagt absolut inget facit där. Utan det här är ju bara vad man själv går runt och tycker och tänker om de här märkena då. Som, som exponeras i Formel 1, Och vi jämför då hur de ser ut på banan i Formel 1 Och vad man tycker om själva bilmärket. Mm. Så vi går vidare då och landar i Frankrike.
1: Renault ja. och i f så är de ett av få fabriksteam. Därav så har man många med mig också alltid tyckt att de borde vara bättre än vad de är just nu. De har liksom aldrig nått fram. De är där fyra, femma, sexa. Och är liksom lite så här, i varje fall när man går runt i depån kan jag tycka att de är ett lite så här små, trist team på något sätt. Det är inget så här som värmer hjärtat. Tycker jag. Men Ricardo piggar upp.
0: Det gör han definitivt. Jag tycker de är, de är rätt så vänliga i depån. Ja, alltså vänliga men liksom oförärliga. Och... Ja, det är de väl. De, de saknar ju framgångarna. Det är ju det. Sen comebacken då som fabrikstid. De har ju haft mycket framgång genom åren. Och Jag fastnade ju för en år när de var motorleverantör då till, till Benetton och till, till Williams. Den där VT som de hade på den tiden, den var ju magisk. Dels var den ju otroligt stark och den lät fantastiskt. Och det var, då tyckte jag då var det nästan varumärket på topp för min del. Den här Renault Espace, den minibussen som de stoppade mm. in VT i. Som, som Alain Prost körde runt i och skjutsade folk. Den var ju cool som bara så alltså. det, det var sådana där grejer som, som gjorde det. Och det. De har ju haft lite roliga småbilar som de har byggt med V6-motorer. och Som har varit högprestanda på... Och hela den biten. Det är på något sätt att... att, att um... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some
1: states. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care.
0: Jag tror att Renault i huvudsak om vi nu glider över på vanliga bilar det handlar för dem att sälja många bilar. Mm. Många billiga bilar. Det har man ju sett ut i Europa Spanien, Frankrike och i Sy Sydeuropa rent generellt så öser man ut bilar och det är... Jag har alltid fascinerats över att man bygger bilar med så lite motoreffekt. Mm. Och, och långväxlade så att de ska åtminstone gå efter en 20 minuter i hyfsad fart va? men, men det, har liksom inget, det är inga roliga bilar att köra.
1: Nej. Nej, exakt. Ingen vidare skäl, kanske. I de, i, i, I de här mängdbilarna i alla fall. Men när du nämner de här Benetton med V10 och allting sånt där. Vet du vad vi är då någonstans? Då är vi i slutet av 90-talet, fram till mitten av 2005-2006, när de vann sina VM-titlar. Och då tyckte jag att också att Renault var ett coolt F1-märke, så att säga. För de gjorde de här. Jag, menar, jag kommer ihåg när jag än en gång då när jag skulle köpa min första bil när jag var och då kom jag ihåg att man tittade på eh, en Peugeot 206 eller en Renault Clio eh, det var inte en sån men Cup alltså, det var typ deras GTI men då fanns det också den här Renault Clio V6 som var tvåsitsig. Den tyckte man var riktigt cool och då vet du, de spelade den franska nationalsången med v 10 och allting sånt där så då tyckte jag att de var lite så här de var roligare. Sen så hade de mer framgång också. Så vilket kan ha liksom, påverkat mig som ung 18-19-åring. Mm, kanske. Ja, de har det. varit roligare än vad de är nu i alla fall.
0: Ja, det har de. Och eh, nu kommer de ju som sagt att byta skeppna då till nästa år och eh, byta namn till Alpine F1, Renault E-Tech Hybrid. Ska de väl heta då? Eh, Hybrid Engines eller Hybrid Technology eller vad det nu blir. Eh, och det verkar ju som att de. de Gör ett, ett, tar ett helhetsgrepp på det märket då som vi pratade när vi, när vi snackade Lille Maj tidigare där, så, så, så är det på något sätt en, en, en stor nysatsning under ny ledning för hela företaget också då. Det tycker jag är lite lovande för deras satsning i Form 1 också att de, att de väljer att göra på det här viset. De är inte här bara för att delta utan de, de köper på va Och, det nu senaste såg jag att Cyril Abetebould som, som blir boss för alltihopa han, han var lite frustrerad då när Daniel Ricardo valde att inte fortsätta med teamet då, som, som de hade tänkt bygga hela den här satsningen på eh, När han då hoppar av mitt i så att säga då, Så blev han, han tyckte det var jobbigt för att det var liksom, de hade ett bra upplägg där Och de har ju gjort framsteg under året och hoppas att göra ännu mer framsteg gissningsvis då från 22 framåt är det nya reglementet då, där Fernando Alonso kommer bli väldigt instrumentell i, till, i den här satsningen. Då. där av att man valde Alonso tror jag, som, som har en stark koppling till den Renault tidigare, deras senaste världsmästare och hela den grejen. Jag tror, att, jag tror att Renault faktiskt kan bli någonting på sikt. Jag tror det. Jag, jag känner det. Jag, nu litar jag till min magkänsla.
1: Mm. Nej, men det, jag, jag håller med dig. Och jag såg någonting som... Var det Rossebron som uttalat sig att alla team är potentiella vinnare 2022.
0: Mm. Ja, på pappret är de det. Sen om det visar i praktiken, det får vi väl se. Mm. på Honda. Då, ja, vi landar i Japan då. Som, som är ett speciellt land och har hoppat in och ut i Formel 1. Och, och de gör sällan någonting halvhjärtat, det kan man konstatera.
1: Mm. Men de gör saker lite knasigt och annorlunda i Formel 1, i alla fall den senaste gången. Men även liksom historiskt som man tittar på när de hade sitt fabriksteam med Earth-caren. Och, och liksom ja, de gör lite så här, ibland lite småknasiga grejer tycker jag i alla fall. Och de gick på ett helt nytt koncept, motorkoncept. och De är motorleverantörer till Red Bull och AlphaTaurer då Och som bekant inte fungerade överhuvudtaget. De låter helt annorlunda än andra motorer. Jag skulle inte höra skillnader på en Renault, Ferrari eller Mercedes om jag fick ett blindtest. Men man hör en Honda.
0: Mm, det gör man. Jag tror att man skulle kunna få, man skulle kunna höra Renault. Den har liksom som ett väsande ljud när elektron eller elmotorn går på. När ERS-systemet funkar. Den är väldigt karaktäristisk. Men Honda låter ju hackig och, och har en, verkar ha en annan teknik. Mm. med tändning och allt vad det nu är som gör då, eller insprutning av bensin och allt vad det är som gör att motor låter som de gör. Och eh, det här med det, ny, det motorkonceptet som de valde då när de kom tillbaka 2015 ihop med McLaren det var ju, hängde ju ihop lite grann med, eh, med kravspesen från McLaren. Där de ville ha sin size zero bil då. Den väldigt, väldigt tight designade bilen och det tvingade ju Honda då att bygga en motor som... som eh, som inte levde upp till förväntningarna helt enkelt. Den blev för klen, den pallade inte på och de, de jobbade i motvind under lång, lång tid och har ju fått saker och ting att fungera mycket, mycket bättre nu när de har fått större frihet att faktiskt bygga motorn i sig på ett mer optimalt sätt. Och det, det har ju också gett dem vinster faktiskt. Mm.
1: De ger inte upp, som du sa. De har hittat fart, men lite frågetecken runt den där tillförlitligheten fortfarande kan man väl konstatera.
0: Mm. Hur ser vi på de vanliga bilarna då? Vad säger du om du tänker Honda? Vanlig Honda så här. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska tänka där. Jag har aldrig glott på en Honda överhuvudtaget.
1: Nej, och det är lite min samma känsla som jag har också de, de är lite knasiga där också om man tittar på en så här Honda Civic Type R Den ser ju helt, det ser ut som ett rymdskepp mer men trots det att den har alla de här liksom, det ser ut som en Fasten Furious bil men de känns inte heller magkänslan säger att de inte är i framkant heller det är liksom på något sätt är det så här, ett bilmärke ska vara bäst på någonting och det är många som är men det känns inte som att Honda är liksom bäst på något Nej, de har inte
0: nått mig i vilket fall Jag trodde att jag skulle kunna räkna upp Fem modeller av Honda en en gång Civic, Honda Civic, ja, Accord CRV, även Är
1: väl någon va? Jag tror jag trodde det nästan var en, så här, en Motor Det kanske
0: är Man har ingen aning Det är det som är grejen mm. med Honda Där behöver de faktiskt göra något tycker jag bli lite tydligare med vilka modeller de har Och, och, och göra dem mer attraktiva På något sätt jag tänker även på, på Toyota i rally. De kör ju Aurisen är det väl vad, eller väl Yaris heter den, Yaris. Och, och, jag menar tittar du på en Yaris på vägen, den, den, jag skulle aldrig ens, jag skulle inte ens överväga den överhuvudtaget va och sen är de så supersnabba i i rallysammanhang mm. och den bilen ser också väldigt speciell ut på många sätt men, men mm. jag vet inte. Jag vet inte hur de tänker riktigt på marknadsavdelningen här i, i Japan.
1: Nej. Vad är det vi kommer fram till här egentligen? Det känns nästan som att det, är ingen, det har ingen effekt. Bil märkas till tillhör i
0: Nej, och ändå är de ju väldigt frekventa i racing, de är ju i Indicar och de kör ju fullon i japanska superformler. Det är väl så att Honda i huvudsak bygger bilar för sin egen marknad. Jag tror det. De är ju väldigt många japaner så att de kanske klarar sig gott på det Och sen är ju naturligtvis då eh, Akura då, deras amerikanska variant Av märke, också en stor Marknad eh, i Nordamerika då. Och där är det ju mycket suvar och, och truckar och, och större hybrider Och, och sådana saker som de säljer mm. Mm. Vi går vidare Men, eh, Ja vi gör det, vi gör det Vi konstaterar att Honda är ganska anonyma När det gäller vanliga bilar mm. det kan vi I alla fall för oss Ja
1: Aston Martin då, de, det är lite svårt där. Så det här är ju en ren sponsringsdeal eh, idag är det vi har sett av Aston Martin hittills i Formel 1. Eh, det, är helt enkelt, det heter Aston Martin Red Bull Racing men de har ingen liksom, riktig koppling till, till Red Bull förutom då att Adrian Newey har varit med och liksom, jobbat lite på Valkyrie och så, vidare. så det finns väl kopplingar, men det är inte ett fabriksteam i ordets rätta bemärkelse. Då. De ska ju in där 2021, så vi kan återkomma till frågan då när det liksom, man får en tydligare känsla. Men jag tycker att Aston Martin känns mer LeMans än Formel 1.
0: Mm. Har ju varit duktiga i, i LeMans också bakåt i tiden, grupp C. Eh, och vann ju också LeMans i år eh, i GT. Eh, både GT Pro och GT M-klassen faktiskt. Uh, och, och den bilen tycker jag däremot är himla cool Och kopplingen till James Bond James Bond-filmerna mm. har ju varit en succé Får man väl ändå säga Det gör ju att man verkligen känner till det här märket uh, Och de här olika modellerna som finns då, även om, även om de kanske börjar För min del i alla fall och, och blurra till det lite Jag vet inte exakt vad de heter de olika Men jag, vet, jag, jag kan ju se en Aston Martin Och se att det är en Aston Martin Väldigt tydligt mm. uh, Snygga bilar, helt klart mm.
1: Ja, mega snygga bilar. Jag tycker liksom, sett till formen så kan jag tycka att den smarten är helt otrolig generellt alltså. Mm, mm. Och även racebilarna i Le tycker jag är liksom en några några av de vackraste då. Men brittiska bilar har elfel. Det vet ju alla. <laughs> <Okay>. Eller?
0: hur? <laughs> jag har aldrig haft någon engelsk bil så att jag Nej inte jag heller för
1: de har ju elfel. Man kan inte ha dem. <laughs> ja, ja. Du, du de pratar, också.
0: Du pratar inte av egen erfarenhet på andra ord.
1: Nej, det är så här jag är uppfostrad Bara
0: <laughs> Okej, okay. ja de får ju motbevisa oss. jag vet inte, eh, elfel eller inte Men eh, ja, dyra är de jag Har du lagt till? Mm,
1: mm, de är dyra, det, det är min känsla. Så att det är liksom inte för mig heller Sen så skulle jag gärna ha en Liksom DB5 Hade varit
0: Men vad kör du för
1: bil nu Erik? Ja just det <clears throat> En Jaguar <laughs> Som, som den, faktiskt har lite, ja, men den har lite konstiga elfel ibland faktiskt.
0: Den är e-driven, mittalag.
1: Ja, exakt. Men, ja, när det tar slut så tar det slut. Men, men jag tänker också på att han kopplar in iPhonen. Så, så vill den inte ibland. Den bara kopplar ifrån ibland. Och det tycker mm. jag är ett elfel. Och sen kan jag tänka också på Lotus. Nu drar vi alla brittiska bilar över samma kant. <laughs> när, man på, när man är på Niverring så står det alltid några Eliser eller Xiger. De, de står ofta liksom upphissade. De har lite problem. Okay. Elfel säkert
0: Sällan på banan
1: mm. Elfel
0: Okej, okay, vi konstaterar att det är elfel på brittiska bilar <laughs> Vi kommer säkert att få Mothugg på det Garanterat eh, Då har vi bara ett märke kvar Och ni förstår ju vilket det är Eftersom ni har saknat det så här långt Och det är självklart mm. Ferrari
1: mm. I Formel 1 så borde de vara Bäst i världen De har mest pengar, mest fans Mest av allt i stort sett Men får inte riktigt ihop helheten vilket på något sätt för mig som gillar, liksom, gillar sånt här på något konstigt sätt är att det bidrar lite till skäl till det där teamet. De har liksom alltid varit annorlunda. Det, jag tänkte på det när vi körde i Toskana där, på Mugello. Så, så gjorde vi liksom en kavalkad med förare som uttalar sig om märket och då är det liksom att nej men, det bara är annorlunda. På vis. Det är liksom dels myten om det och historien och allting sånt där men jag tror att det även kan appliceras på hur det drivs och hur det är där med den här enorma det, det, jag tror det var Berger som sa det att, eller Jodie kanske det var som säger att när man kör för Ferrari så kör man inte för ett märke eller ett stall utan man kör för ett land mm. och det finns inget annat team som har det och därför är de annorlunda
0: Ja, det är väl bara att hålla med på något sätt. Och hela Maranello där och, och hur staden fungerar, hur man ringer vid klockorna när de vinner. Och, och, ja. Själen, jag tror att det är det du landar på ändå. Själen i Ferrari mm. är ju väldigt speciell. Det är därför alla drömmer om att någon gång får köra för dem. Trots att framgångarna oftast uteblir. Den mm. enda som har lyckats till 100% med sin satsning i Ferrari det är ju faktiskt Michael Schumacher. Mm. Som när han kom dit fick absolut bäst och rätt förutsättningar i att, att leverera resultat. Vilket han då belönade dem med att göra. Och det är ju, det är ju fantastiskt. Men, men det är enda gången. Man skrattade lite åt dem på 90-talet. där bilarna. Det var ju lite också så här. De, de gick ganska fort och de hade den här V12 länge som var helt magiskt att lyssna till. Men de gick sönder. Mm de gick sönder och det var strul i största allmänhet och sådär va och de, de har ju bitvis stuckit upp där och vunnit och, och, och hela den biten var men, men det, det är precis som du säger va de, de borde vara bäst i världen men har sällan fått, fått ihop helheten och det är fascinerande och vi har ju pratat många gånger om det ledarstrukturen om det är det italienska sättet att jobba och fungera som sätter krokben eller vad det nu är är det blandningen av icke-italienare och italienare som är grejen eller vad, vad vad krävs så under den här storhetstiden var det ju inte direkt italiens styre även om det var Luca de Montezemolo som var boss för alltihopa men det var ju inte italienare som var operativt de som, som, som skötte teamet.
1: Nej, britter och fransmän och en sydafrikan.
0: Exakt och det, 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 det talar ju faktiskt sitt språk lite igen till oss när man, när man tittar på, på själva formuletsatsningen då. Ingen skulle bli gladare än jag om de fick komma upp och börja vinna lite grann igen och bli ett, en, en riktig en riktig faktor att räkna med va? Men, men just nu så är de ju i ett ganska djupt hål som Louis Camilleri sa eh, och, och måste verkligen jobba för att komma ur det här hålet eh, vilket de har möjlighet till givetvis då, med, med saker och ting som kommer att hända här framöver. Mm. Eh, men det är formella Formel A teamet det eh, vanliga bilar då eh, om vi nu kan kalla dem vanliga bilar för Ferrari-bilarna. De är inte jättevanliga ja.
1: <laughs> Nej, jag tror det. Men det är väl lite som du sa där att alla f drömmer att någon gång köra för Ferrari, och jag tror att det är väldigt många människor i världen som drömmer att en gång äga en, en Ferrari helt enkelt. Min drömbil, Ferrari F40. Jag kommer nog inte att äga den om inte något väldigt oförutsett händer. Jag tror att det ligger på min fru att tjäna upp de pengarna då.
0: Ah, det är så det. Okay. Ja, det står det. Okej. i så fall då. Hon kanske är väldigt stadig kassan– och fixar det där till dig förr eller senare. Jag vet inte. jag, jag hoppas på det. Mm
1: -hmm. Jag litar inte till mig själv där i alla fall. Men det är lite samma sak som F1 där. Det är enorm skäl runt märket och det, det är liksom, de sitter ihop. Vanliga bilarna och F1-teamet. Det är liksom det är samma sak. Det finns ingen annan typ som sitter ihop på samma sätt tycker jag. Ehm Enorm skäl, samtidigt lite knasiga bilar. Som, som, och där är liksom också mitt sätt att bli uppfostrad av min biltrokiga pappa som är Porsche-fanatiker, vilket har liksom tryckt in det i mitt huvud också. Är att de känns ömtåliga. Liksom. Mm. För bilar är extremt dyra. Och då tänker jag att när vi har kört ner en Porsche och kört tio på på ring och sen sa vi åkt hem igen då liksom, det är det samma bil som vi åkte ner med som vi kom hem med. Eh, Medan i Ferrari så tror jag och Än en gång alltså Jag har aldrig kört en Ferrari I hela mitt liv men jag har, den har igång? Nej aldrig nej, Det var
0: märkligt det Jag, jag åkte
1: i Lillövis bil I Los Angeles en gång mm, Det var kul. Cool. Men det känns som att så här, Du åker inte ner med en Ferrari Till Nyberg Och kör runt på banan och åker hem igen För att antingen så är de för omtåliga, Men de är också för dyra för att köra ner och lägga så många mil på. Och du kör antagligen inte på nyring mer än heller. För hur jag tänker. Mm. Eller så är jag uppfostrad. Mm. Du behöver inte förstå någonting.
0: Nej, eh, nej men jag oh, det, jag håller väl med. <laughs> de som jag känner som har haft bilar och har haft lite av de här synpunkterna som du är inne på. Extremt dyra serva till exempel kosta kostar massor med pengar bara att byta minsta lilla detalj eller om man måste göra sin årliga service så får man nog lägga undan en hundratusen i alla fall för att få det gjort. Mm. Eh, hela den biten. Så, så dels kräver det ju en viss typ av kundgrupp som är väldigt stad i kassan. Det är ingenting man, om man nu råkar komma över ett par miljoner och har råd att köpa en supersportbil och köpa en Ferrari så måste man ha lite till. För att orka ha den också och, och verkligen njuta av den på det sättet som man ska Mm. Jag har kört Ferrari ett par gånger Jag har kört en Ferrari 355 Som har en sån här gaffelväxellåda Himla cool mm. Eller hårlåda eller vad kan det kan se ut som en gaffel mm. 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 Väldigt så här distinkta lägen Och hela den grejen Sen provade jag faktiskt en Vad hette den då? Ferrari F12 mm. Heter den va? En med 750 hästar och allt vad nu var Och På stur upp på banan där och körde och det var ju fränt. Alltså. Den, den bilen kunde man hamra på ordentligt och, och, och gick som ett skollat trollgjorde den. Och det, jag menar, man, man känner ju potentialen i en sån här bil. Men återigen, alltså, har, man, har, man, har man de pengarna som det kostar att köpa den så krävs det nog lite till för att orka göra de här roliga grejerna med den också då, åka track dig och allt vad man nu gör med en sån här bil då, och, och kanske i övrigt inte åker med den till och från affären möjligen eller bara smyger på en semester eller, och verkligen inte utnyttja bilens potential
1: mm. jag, jag har ju en dröm om att äga en Ferrari för jag tycker det, är liksom, det hade varit kul men då kollade jag bara för några år sedan att det var så här, vad är den billigaste jag kan få och då är det en Mondial från typ 80-talet får det för typ 400 kanske 400 000 kronor men sen så kollade jag på att här, något mer jobbigt där är att eh, kamrämmen då måste man byta ganska ofta då och då kostade den 85 000 kronor att byta och sen den kostar väl också typ så här, inte vet jag men 30-40 000 och då är det, då är det över liksom, mm. man kan inte, då finns ingen värde kvar i, i bilen nästan Nej. Och det, så det är omöjligt att äga och det, det är liksom, där är min bara rygggradskänsla att att jag jag skulle vilja ha en men jag kan inte. Det går nej, inte.
0: Nej. Coolaste Ferrarien som man har sett är användas och det var ju smart då de. det var ju i, i, i Magnum. TVC serien ja, Tom Selleck körde ju runt i Ferrari var det nu jag
1: GTS kanske, kanske. eller någonting.
0: Någonting. Ja, där är ju också en grej med Ferrari de har ju också massa konstiga modellbeteckningar som är svåra att komma ihåg. Mm. Menar, du, du nämnde Porsche, de har ju 11 har också en massa underbeteckningar som, som mm. inte är så lätt att hålla reda på men för har så många olika nummer till höger och vänster, ah, det är en sån 430 eller nu är det 488 som gäller
1: mm. och, och så
0: vidare va? Det, är, det är mycket sådär som, som är svårt för mig att, att komma ihåg i alla fall.
1: Jag, jag tror att ett fan av märket har inga problem att komma ihåg det
0: Det, säkerligen inte, det är säkerligen inte Men det är inte vi alla lite smått fans av Ferrari va? Är vi inte det?
1: I, I slutändan så tror jag att här, med all, alla liksom konstigheter och eh, liksom dumheter i, i vissa fall så, så vill man nog att Ferrari ska vara kvar i Formel 1 i alla fall. Mm.
0: Ja, apropå dumheter, eh, det knasigaste som jag upplevde runt omkring i Ferrari var när vi var i Monaco ett år och Cannonball eller vad det nu hette Gumball 3000 eller vad de nu kallas de här tävlingarna då kom de till, till byn. Mm. och svängde upp där runt kasinot och det var ju inte bara en Ferrari där är man ju närmast exklusiv om man kör en Volvo mm. men, men i vilket fall så var det en kille som hade varit nere och hyrt sig en Ferrari nere i, i Nis det finns ju sådana biluttygningsfilmer han skulle upp och klämma lite grann i, i Monaco och så kommer han upp och så, så åker han förbi en massa människor och så sätter han igång och tokvarvar motorn han bara tycker att det är ball och, och du vet bara... och så säger det bara pang och så bara rinner allt innan dömer ut på asfalten
1: det här såg jag
0: också Ja, du var där också då
1: Jag har sett det här med egna ögon också Jag tror till och med att han Han trodde Att han burnade Att han spann hjulen Men han spann inte hjulen Det bara var på varvstopp Så var Men han såg still Och då
0: rasade det Det gjorde det det blev dyrt, gissningsvis. Ja,
1: okay. det här var väl en ytterst konstig och subjektiv snack. Men ja. ibland får man ha det. Det finns inte mycket annat att snacka om just nu.
0: Det var väldigt godtyckligt i alla fall vad vi, vad vi anser om de olika märkena. Och ni får jättegärna tycka själva om respektive märke, om ni har en annan uppfattning. Det, här är inte, det handlar inte om att snacka ner eller snacka upp olika märken till höger och vänster, Utan det är bara så som man, man går och funderar runt bilmärken. Och det är det. Så att det är inget, och vi, det är vi inget. tar
1: ju i lite igen också. Ja, lite det är. Överdrivet.
0: Ingen illvilja från våran sida. All right, det om alla märkena då. Då ska vi prata fans i Formel 1. För att nu börjar det dra ihop sig på att kunna fylla läktarna. Mm. Och det som är närmast förestående då är Rysslands Grand Prix. Och de, de säger sig kunna köra med 50 procents kapacitet- och de tar Inte, in inte så
1: kunna för... utan de ska.
0: De ska, okej. Okay. Ja. De, 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 det är inte jättemycket läktarplatser där. Och det finns inte oerhört mycket såna här general admission platser att vara på i Sochi om man vill se. Utan det gäller att man måste köpa en biljett kort och gott. Och det är ungefär 30 000 biljetter då. Som mm. är sålda. Och det är alltså 50% av banans kapacitet.
1: Och mm.
0: ja, det är, väl, det är väl roligt för den som kan komma och se 1 live igen. Och det, det är ju uppskattat ändå att ha folk på läktarna.
1: Mm. Mugello hade ju faktiskt det. De var Drygt ja, knappt 3 000 per dag, sägs det då. Mm,
0: men det är ju mer symboliskt. Det är ju knappt så det märks. Men det var några stycken där i vilket fall som helst. Nu börjar det ändå bli lite, lite antal om man ser till 30 000 i Ryssland. Då. Eh, Nürburgring säger sig vilja sälja 20 000 biljetter. Eller ha 20, 20 000 biljetter. Eh, mm. Det vill säga eh, 20 000 fans då, som ska kunna komma dit– –och se reiset på, på i början på oktober. Mm.
1: Men, men det, det säger ju en del om det här att, att jag tror att om man ska gå på Formel 1 så ska man nog bo i närområdet. Jag tror inte man ska liksom satsa på att här, men nu åker vi ner till Tyskland, det kan man göra om man vill, men, men jag tror att också att man ska ha med sig att det är ett rörligt mål fortfarande för att om man tittar på till exempel Bundesliga, tyska fotbollsligan de har 20% kapacitet på läktarna, är det sagt då att de får sälja biljetter till 20% då men till exempel då Bayern München, vad jag förstår det har lokala restriktioner i Bayern och har inga fans alls på läktarna. Så att det är avvart liksom, det är avart det här hela tiden där och mm. jag tror också att det är en sån där grej som kan svänga fort om man tittar på hur pandemin ser ut nu till exempel i England eller Spanien eller Frankrike eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Vi Visst är det så och um, um, det är också intressant med, med Portimao. I Portugal så har man ju också fått tillåtelse att ha ungefär 50% av den kapacitet, vilket betyder ungefär 45 000 människor. Man räknar med att ha ungefär 60 000 då över tre dagar och där vet jag att det är reseföretag i Sverige som, som börjar att sälja biljetter. Mm. För den som känner sig sugen att åka dit och jag vet att det är lite folk från Sverige som redan har köpt biljetter då, och som sannolikt då får möjlighet att åka och se 1 live det här konstiga året.
1: Mm. Det är annorlunda att komma före Janne Blomqvist.
0: Ja, verkligen. Det svider i själen. Helt klart. Mm. Även Imola kommer att ha lite folk. Det som kommer att heta Emilio Romana Grand Prix. Mm. Och Vad blev det där? 13 000 per dag? Vad var det så?
1: Yes, det är det de har tillåts till att, att sälja. Då. Så att de strax över 13 000 personer per dag. Då. Och det är som en endast två dagars event. Då. De kör bara lördag och söndag.
0: Turkiet, får man ju säga, sticker ut lite grann i det här avseendet.
1: Ja, det är ju lite så här frågetecken runt Turkiet. Vi, ja, vi inte, du fick en inbjudan att åka ja, dit, till ja. exempel. Turkiska Full, fullt betalt.
0: Precis, mm. turkiska myndigheter tycker det var en toppen idé för oss att åka dit och, och följa förberedelserna. Ett fyra dagars event där de stod för alla omkostnader, vilket man naturligtvis inte kan, kan säga ja till. Men, men det är i vilket fall som helst då, så att de... de de har ju hög ambition i alla fall och har snackat om hundratusen människor och dessutom mm, och sålt Extremt sina... billigt. Ja visst va, och inga läktarbiljetter utan Nä. bara general admission då, där man får, får försöka hitta platser själv någonstans men man kommer alltså inte upp på några läktare och detta för att man lättare ska kunna hålla sig från varandra mm. men hundratusen känns ju som att det är rakt motsatt mot vad man, är, vad man rekommenderar runt om i världen
1: Mm men det, utifrån vad jag har förstått då ska F1 då ha klivit in och hejdat den här ambitionen något så att man vet inte exakt men man vet ju absolut att de tänker ta in publik men man får ju se om det blir så många som hundratusen pers. Eh, jag ifrågasätter den siffran just nu i alla fall. Sen får man ju se. Det är ett tag kvar tills dess trots allt.
0: Mm, det är det. Eh, Bahrain sägs sälja biljetter. Men eh, vi får se hur många. Det brukar inte vara så många där rent i vanliga fall. Runt 40 000 brukar det vara som går på Bahrains Grand Prix. Och här ska vi mm. de ju dessutom köra två Grand Prix efter varandra. Mm. Mm.
1: De ska sälja biljetter. Sen så är väl det den där. Jag, jag kan inte säga att det är hundra procent verifierat men man vet ju att det är väldigt mycket biljetter som ges bort där då för att fylla läktarna eh, ett normalt år. Då. Så att jag kan tänka mig att det, det är lite samma apparatur. Det här året då, men, men det kanske också banan som minst behöver det för de var ju redo att köra igång där när, när liksom hela F1-starten sköts upp i Melbourne så var ju Bahrain väldigt tidigt in och säger så här, men vi kan köra nu, vi behöver inte ha några eh, personer på läktarna alls det är inte våran huvud, vårt huvudsyfte med det här racet men ändå då så ska de ta, till skillnad från Abu Dhabi så ska de ta emot eh, publik
0: Just så. Abu Dhabi som sagt ett stängt event. Då och det, är ju, ja, det är ju upp till var och en arrangör om de vill ha publik på plats eller inte. Och, och återigen då så måste jag säga att man har ju tycker jag, skildrat racen hittills utan publik på, på ett bra sätt. Utan att man stör sådär nämnvärt över att det är tomt på läktarna.
1: Nej, det enda jag noterade på Mugello var att det var lite kul att se förarna kunde vända sig till någon. Nu när de liksom hade tagit pol eller segern så kunde de liksom ställa sig upp och vinka upp mot läktarna vilket de gärna gör. För det, jag antar att det känns mest naturligt. Jag, jag minns första IndyCar raceet i, i Texas och sa Newgarden när han tog pole position. Han bara, jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Liksom. Jag står här helt själv. <laughs> och det var ju skönt att de kunde vinka till de där knappa 3000 på läktarna i alla fall då. Mm.
0: Där har ni en liten genomgång av det som gäller då, runt omkring möjligheten att kunna se ett lopp live resten av de här åtta racen som återstår av årets säsong. Om det är någon då som ligger i startgropen att kanske hitta någon biljett så är det det som gäller alltså de här siffrorna som vi har då uppgivit hittills. Då har vi kommit till nästa punkt Erik.
1: Ja, det är nämligen så att i helgen så kommer den här första chansen för Lewis Hamilton att Tangera, Schumackers segerekord på 91 segrar. Hamilton har som bekant 90 segrar nu och så i Ryssland kan, kan det ske. Och det kommer vi fokusera mycket på i, i helgens sändningar eh, på lite roliga annorlunda sätt hoppas jag på. och Därför tänker jag så här, vi, vi behöver inte dröja oss kvar vid det. Vi kan prata mer om det om man eller när han nu går om det här segerrekordet och han tar sin 92 istället. Men då tänkte jag som, en, en, som ett kul test till dig så får du 44 sekunder på dig att sammanfatta Hamiltons karriär. Ja, och stopp, du håller upp du din i telefon nu. Mm. Då säger vi, Klara, är du redo? Jag är typ redo, jag, jag är redo. Är du färdig? Som Jag är färdig också. Lilla, lilla son brukar säga också. Är du redo? Är du färdig? I alla fall. Klara. Färdiga. Gå.
0: Okej, okay, Lewis Hamilton's karriär på 44 sekunder. Började i väldigt stark där naturligtvis, blev kontakterad av McLaren. Tog sedan vidare steget genom juniorklasserna, Formel 3, Formel 2, eller det som det då hette GP2. Kom in i Formel 1 2007, hjälpte att vinna VM-titeln första året. Ni kommer ihåg det som hände med Fernando Alonso där. 2008 så kom ju första VM-titeln då efter en grym batalj med Felipe Massa. Och sen den stora grejen då när han flyttade till Mercedes 2012, många frågor. Jag satte det bytet då men sen har ju allting rullat på räls kan man ju säga då och han är ju nu på väg att slå Mikael Schumachers rekord på 91 vinster nu i Sochi. Det är vad jag tror kommer att hända den här helgen.
1: Det där var bra. Var är 42 exakt 44? halv. Oj då hade du kunnat lägga till då att han, om han vinner VM så tangerar han även Schumachers 7 VM titlar.
0: Det hade jag kunnat göra. Jag hade faktiskt tid till det. Men en, en, en snabb genomgång, 44 sekunder, hans startnummer 44, av antalet sekunder
1: Precis, och i helgen så kör vi i Ryssland, i Sochi, på Sochi autodrom En bana som är lite drygt 5,8 km. den har 18 kurvor och 2 DRS-zoner Vad säger du om den banan?
0: Eh, inte så kul Eh, lite speciell i sin karaktär Den är oerhört platt eh, Jag var ju där innan Man hade byggt färdigt banan då under OS 2014 i Sochi Eller i Adler som området heter Sochi tätorten ligger faktiskt en bit därifrån eh, Det man kan konstatera det är att det är murar Som omger hela banan Vilket betyder att man ser inte genom svängarna det är lite mer stadsbanekaraktär än karaktär Trots att det är en permanent bana. Och den är som sagt väldigt platt. Lång raksträcka fram till första riktiga inbromsningen. Sen går man in i kurva två och sen bär iväg då genom kurva 3. Som är den här långa, långa vänstern. Som då avslutas med en hård inbromsning i kurva 4 Där ni minns att Bottas och Reikern körde ihop ett år. Sen är vi inne då i ett parti på banan med väldigt mycket 90-graders svänger, Hård acceleration och eh, hård acceleration och eh, vad ska jag säga, hård acceleration och, och, och viktigt att ha bra traction men sen också stabil under inbromsning då, innan man kommer fram till kurva 10 då, som leder ut på nästa långa snabba parti, en, en halvbanan kan man säga då, innan man kommer in till det avslutande partiet på banan då, som blir väldigt, väldigt tekniskt långsamt några riktigt svåra kurvor faktiskt återigen mycket 90 grader svänger då, innan man kommer ut på startomål igen Mm. Där har ni banan som jag ser den i alla fall.
1: Det var nästan så här: Sochi Autodrome på 44 sekunder. Ett, typ, nästan. typ. Men du nämnde där att den är platt. Eh, den är platt som en pankaka. Alltså, höjdskillnaden från högsta till lägsta punkten är 1,9 meter. Får, får jag dra nu när jag sa pankaka så helt plötsligt så flög en, en, en grej genom huvudet som jag drar nu. Det är att Kansas, staten Kansas i USA. Kallas The Pancake State för att den är så platt. Och då var det några forskare som tog liksom typografin på en pannkaka för att jämföra med typografin på. heter det typografi? När det är sådär: ja, topografi. Höjd, topografi. Topografi. Ja, typografi Det är väl typiskt. Exakt. Det det jag kände ja. så att jag var lite fel ute. Men topografin tog de. Och de kunde konstatera att Kansas är plattare än en pannkaka. så. Men, och det här är som är det sjuka, vet du vilken som är den plattaste staten i USA? Det är inte Kansas Nej. utan Florida.
0: Jaha, där ser man.
1: Okay. Varsågod, fortsätt. Tack,
0: ta, tack så mycket. <laughs> eh, vi kan konstatera att Mercedes, det är en Mercedes-bana, kort och gott. De har vunnit samtliga rejser här sedan 2014. Fyra stycken av Lewis Hamilton, en var av Rosberg Bottas– och det, och det säger väl att det är mycket lite som talar för att någon ska kunna rubba dem den här helgen också. Då. Även om det var nära förra året där Ferrari hade pole position genom Charles Leclerc. Men där det var, de hjälptes ju åtminstone det. Leclerc och Fettel då, om att slipstreama, sig, slipstreama upp Fettel i ledningen. Som Fettel sen skulle släppa, släppa tillbaka då till Leclerc men som man inte gjorde och det slutade med att, att Fettel tvingades bryta och att Leclerc då tappade tid och, och hamnade bakom Lewis Hamilton efter det påstoppet och, äh, det blev inget bra, var inget bra upplägg där från, från Fettel och Ferrari kan man väl säga, då, Fettel som, som gick emot de uppgjorda planerna de hade säkert mm. kunnat haft större möjlighet att vinna dubbelt om de hade gjort som de bestämde från början mm.
1: och Bottas har ju vunnit här. Så är gjort. ganska stark. Så att jag tror ändå att så här, det är ingen walk in the park just för Hamilton just den här helgen. Sen så tror jag att det är Mercedes som kommer att handla om.
0: Det känns som det i alla fall. Och frågan är hur de då tänker. Eh, om de tänker eh, så att säga... Det kan ju vara så att de tycker det är rätt kul att vinna den här 91-segen också för Lewis Hamilton. Att man, mm. att man jobbar för det på ett annat sätt här och gör upp om det innan. Det är, det är fullt möjligt. Det är inte omöjligt i Formel 1 i vilket fall att man, att man har såna hänsyn då. Snarare än att låta förarna racea varandra fullt ut.
1: Mm. Och dessutom så är det den 150 -de starten för Hamilton i Mercedes mm. den här helgen.
0: Just det, och 250 då för Fettel i Formel 1 och den 322 för Kimi Räikkönen som därmed tangerar Rubens Barrichellos rekord. Mm. Och det är ju sannoliken en, en, en stor prestation att komma så långt att man har gjort 322 Formel 1 -race. verkligen. Ja.
1: Så att fullfölje, ja, kör han ett rejstill, så är han alltså den mest erfarna föraren i F1-historien. Vilket är ganska speciellt när man tänker på kemerikerna, som alltid liksom har varit lite så här loj mot Formel 1: att säga, ja, men det är kul att köra Formel 1, men det är ingenting som jag behöver. Och ändå så är, blir han den mest liksom, rutinerade av alla. Det säger någonting. Och dessutom så har han hoppat över två säsonger. Mm. Så det hade kunnat vara. Ja, fler, 35 till. Ja.
0: Just så, just så. Eh, om Perez inte vinner i helgen så är han tvåa på listan över förare med flest race utan seger. Nämligen 104, 184 stycken. Ett mer än Nick Heidfeldt då. Men Andreas De Cesares är i topp där med 208.
1: Mm. Så det krävs då att han får köra åtminstone nästa säsong också för att slå det där rekordet. Men jag vet inte om han vill.
0: Jag vet inte om det är ett rekord man vill slå, nej. Man vill nog gärna bryta det där tidigare än så och det vore på något sätt lite ironiskt om han lyckades vinna ett race i år, det är ju inte omöjligt trots allt de har en bra bil skulle det krångliga för Mercedes i någon av de deltävlingarna som är kvar vilket inte är något katastrof för deras del rent poängmässigt, så skulle ju faktiskt Sergio Perez kunna vara en kandidat för att vinna och tänk om man gjorde det nu det här året mm. som har varit så konstigt för honom han åkte dit på covid, fick avstå två race fick för en gångs skull riktigt, riktigt, riktigt bra material och har dessutom fått sparken. Mm. Det är ju en mycket, mycket märklig historia för, för Sergio Pérez och det skulle inte förvåna mig om han går och vinner ett race bara därför att.
1: Mm. Det var en Askung i saget, speciellt då att det inte alls är säkert att han kör nästa år, heller.
0: Nej, nej, det är ju ingenting som är klart än och vi vet ju som sagt att McLaren flörtar lite med honom också då angående deras satsning i IndyCar där de då skulle kunna tänka sig att ställa upp min tredje bil då som Peres skulle kunna köra. Vilket jag tycker vore en bra idé för Peres. Han har gjort så pass mycket racing i Formel 1 och han kommer inte att komma så mycket längre än där han är idag. Tror jag. Rent resultatmässigt och prestationsmässigt. Då, även om han skulle hitta någonstans att köra och det nya reglementet 22 skulle kunna erbjuda vissa möjligheter så är det ändå. Det känns som att han har nått vägsänden lite grann. Och varför inte ge sig på en ny satsning? Men lite grann av det hänger ihop med vad hans sponsorer vill. Är Telmex fortfarande intresserad eller de, de slantarna som kommer in bakom, bakom Peres, vill de synas i Formel 1? Ja, då blir han kvar i Formel 1. Annars blir det någonting annat.
1: Mm. Så kan man nog se det.
0: Just så. All
1: right. Hur det? Jag tror podden är slut. Ja känns Den det. långt.
0: Den blev lång. Har vi något att erbjuda i form av underhållande i våra sändningar under helgen? Något som du ja, som planerar? Formel 1 till exempel. Ja, Formel 1 i allra alla högsta grad.
1: Mm. Nej, men det kan... kommer vara... Stort fokus på, på Hamilton då. Såklart. På, på ett förhoppningsvis underhållande och lite annorlunda sätt.
0: Vi hoppas det. Och vi kan ju vi kan glädjande konstatera att intresset för 1 har varit stort i år. Eh, Sett till eh, alla som kollar på oss och så vidare. Det tycker jag är kul att se att det är på det viset. kan ju hänga ihop med att det har varit lite torka. Eh, torka sportmässigt, då med allt som har varit inställt och så vidare. Men, men eh, intresset är på topp.
1: Mm, det är det faktiskt. Mm. Och eh, vi ses igen nästa vecka.
0: Det gör vi. Vi hörs i alla fall. Det gör vi. Ha det gott. He hej då. Hej.